2: Tanto
1: tiempo. Tanto tiempo, ¿no? Ha pasado <risa> dos semanas, ¿no?
2: Sí, siempre igual en esta época del año. ¿eh? Es difícil poder coordinar entre el trabajo y no fijar la carta.
1: Coincidió el trabajo y también el especial, que cuando hay un especial también dejamos una. Efectivamente,
2: días. efectivamente, dejamos una semana libre.
1: Bueno, hoy retomamos el tema de tradicional podcast, o sea, de series. En mi caso, una serie. No sé si en el tuyo también.
2: El mío no es una serie, es una película, pero es una película original de Netflix, o sea, uh -huh. que película original de streaming. Se llama La vida por delante. Ese es el título en castellano, Es una película italiana. El título original es La vita davanti a sé. Es una película nueva, una película que salió hace una semana.
1: Uh -huh. Bueno, yo traigo Patria, una serie de HBO España. La primera serie de HBO para el, del mercado, bueno, no del mercado español, sino hecha aquí en España. Uh -huh. Tengo que decir que es de lo mejor que he visto este año. Uh
0: -huh.
1: Muy buena. De hecho, no había leído el libro. Sí, había escuchado de él, el, del libro hace un par de años, tres, uh -huh. hablar de él, de que era muy bueno. No lo había leído y al ver la serie lo he leído. <risa> <risa> y sí, total recomend totalmente recomendable tanto una cosa como la otra. O ambas, como en mi caso. <risa> uh
2: -huh. Efectivamente. Va muchas veces de la mano. Eh, tanto uh -huh. el libro como... Yo recomiendo tanto leer... Eh, yo lo, lo tengo como, digamos, como una cosa que hago habitualmente. Como costumbre. Sí, como costumbre leer eh, leer los libros y ver las películas. Dos cosas, porque... Digamos que son elementos que muchas veces se, se retroalimentan Otras mm. veces no, otras veces son, están este, diametralmente opuestos unos a otros Y eso también es interesante Así que eh, a los que les gusta el cine les recomiendo leer siempre los libros en los que se basan las películas
1: Sí, en este caso te nutre de cosas nuevas no es mm. Que la serie evidentemente se saltan o incluso la ponen de otra forma y aquí el libro pues te da lo que es la realidad de la novela como la vio el escritor no
2: claro claro mm -hmm. sí
1: sí muy bien Martín pues te dejo con la vida por delante
2: muy bien Antonio escuchamos el tráiler en italiano primero que nada
1: perfecto Digo que tutto è scritto e non si può cambiare niente sono
0: uno ho iniziato a tenere i bambini dalle altre Ciao. Rosa, ho bisogno di un favore. Mamma, l'ho presa da fine subito dopo la tragedia. Io non ce la faccio più, sono vecchio.
1: Due mesi, non un giorno di più. Finché vivi qua, le regole le faccio io
0: e il quartiere questo posto la chiamavano il rifugio io la chiamavo un buco di merda basta non no, sai non ci sta con
1: la testa Rosa è un bambino Quello non è
0: normale è bacato dentro quando tu Finisci le las palabras Estoy aquí la tuya Sto aquí Era la primera vez que alguien me trataba como una persona degna de fiducia. Que destino es tuyo Y e es justo cuando no crees más Que sucedan las cosas bellas Devi darme una mano porque da solo no ce la faccio. Si me quieres l'umanità è solo una virgola è il grande libro della vita oh! ma quando a Madame Rosanne mi guardavo con i suoi grandi occhi gialli ma non vai, era una virgola se mi vuoi, sono qui ma il grande libro tutto intero nessuno ti vede io sì
2: Antonio, no pocas veces los actores o actrices están por sobre el real valor de la película en la que trabajan, ¿no? Son de alguna forma quienes arrastran el interés por el producto y consiguen, ya sea por su carisma o por el simple hecho de su calidad actoral, elevar un producto cinematográfico o televisivo. Este es el caso de La Vida por Delante, La Vida de a C es una producción que seguramente basa el interés que ha generado en el hecho de contar con Sofía Loren como protagonista, ¿no? Una verdadera diva del cine que a sus 86 años vuelve a la pantalla grande, ¿no? Entre comillas, porque es una película, pero es una película para este para Netflix, ¿no es cierto? Una producción original de Netflix y vuelve entonces de alguna manera a su fuera, ¿no? Luego de más de 10 años de ausencia, en realidad son 11 años, la última vez que eh, Sofía eh, participó en una producción cinematográfica. Si bien eh, en este interín de años hizo una participación, pero este, doblando eh, a un personaje en una película, o sea, no, no trabajando ella misma delante de la cámara. Claro que no se trata de un hecho casual. El regreso de la lora, ¿no? Quien dirige la película es el segundo de sus dos hijos, Eduardo Ponti. El film es la segunda adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Romain Gary o Emila Harviste, bueno, es el apodo, el, el, el alias que tiene este escritor eh, o que tenía okay. este escritor. Eh, la primera esta adaptación es una película francesa protagonizada por Simón Signoret, que recibió el Oscar a Mejor Película No Hablada en Inglés y que en castellano llevó el nombre de Madame Rosa. Aunque bueno, en realidad el título original es La Vida de Banzua, es una película de 77, La Vida de Banzua obviamente es La Vida por Delante, no La Vida de Avanti a C. Es una muy buena película. Eh, que también les recomiendo ver y que es una adaptación mucho más fidedigna um, a la novela original, ya sea por el hecho de que se rodó muy cerca del momento en que se escribió el libro, es un libro que este, ganó un, un premio muy prestigioso que es el premio Goncourt en el año 75, ¿no es cierto?, uh -huh. Y bueno, habiendo este, sido escrita en esa década y habiendo salido la película en esa, en esa época y aparte siendo una película, este, siendo un libro, perdón, que está desarrollado en, este, en París, era obvio que la adaptación iba a ser mejor este, la original que esta nueva este, hecha en Italia, ¿no es cierto? Uh -huh. Esta novela Antonio se convirtió casi de manera instantánea En un clásico de la literatura francesa De la segunda parte del siglo XX Es un libro que tuve la fortuna de poder leer Y que combina una prosa absolutamente agradable Con un lenguaje popular Y una manera sumamente efectiva a la hora de describir Ya en ese entonces una París Con un entramado cultural y étnico sumamente complejo y conflictivo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, como sabemos, real, ¿no? Uh -huh. Así que mmm, es interesante este aspecto, ¿no? Porque todo lo que está pasando hoy en Francia no es una cosa de hace un par de años. Es una cosa uh -huh. que se viene arrastrando desde hace décadas. Se trata de un libro que, debajo de este lenguaje, que por momentos yo creo que es vulgar, se encarga de hacer lugar a una trama compuesta en gran parte de pequeñas historias eh, y es un libro que aparte está, es muy rico de reflexiones y sentimientos eh, que denotan una sinceridad paullante, Antonio. Eduardo uh -huh. Ponti entonces busca con esta versión trasladar este entramado social y cultural de la París de los años 70 a una Italia que en los últimos 40 años ha cambiado de ser una tierra prevalentemente de, inmigra de inmigrantes hacia una tierra de inmigrantes, ¿no es cierto? Uh -huh. Este es un cambio realmente importante para toda eh, la sociedad italiana. Vos sabés que yo vengo de una familia que, lógicamente, había emigrado a Argentina y después, bueno, yo hice este, la vuelta atrás, ¿no es cierto? O sea que, uh -huh. de alguna manera, toco las dos partes de este cambio que ha, que ha sufrido el país. un cambio que realmente a la, la gente le cuesta eh, afrontar, ¿no eh, si ya es difícil para un país como Francia, que desde siempre ha tenido un entramado cultural y social este, muy heterogéneo, um, para un país como Italia es bastante más difícil, bastante más difícil aún. Uh -huh. La acción entonces se desplaza de la ciudad Luz, ¿no? De París a Bari, la capital uh -huh. de la región Puglia, que está en el taco ¿no? de la bota italiana. Es una ciudad conocida como la París del Sur, no por su estructura arquitectónica. Realmente yo cuando empecé, yo no conocía a Bari, te soy sincero. Uh -huh. Cuando empecé a ver la película yo digo, ¿dónde es esto? ¿Dónde es esto? Porque o sea, me daba la sensación que tenía que ser del sur, porque bueno, oyendo este como hablaban, oyendo especialmente a Sofía Loren, era evidente que era del sur de Italia. ¿Pero de dónde? Porque arquitectónicamente es muy particular esta ciudad, no, como digamos fuera de con, del contexto de las ciudades del, del sur de Italia, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Entonces, bueno, a mí ¿sí me es suena que... por el equipo de fútbol.
2: Claro, bueno, sí. <risa> <risa> Pero digamos, te repito, está fuera de contexto arquitectónicamente. Entonces después este, estuve investigando y obviamente... Este, tiene este, este, aspecto, ¿no? Este, Bari, ¿no? Este aspecto tan particular.
1: Pero está, pero está en la costa del mar Adriático, ¿no? No está la otra, ¿no?
2: Sí, 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 el mar Adriático. Uh -huh. De hecho, eh, hay un dicho en Italia que dice que si París tuviese mar sería una pequeña Bari, ¿no? Si París ya uh -huh. vese el mar, sería una pequeña Bari. <risa> uh -huh. Así que, muy particular, uh -huh. una ciudad que... Realmente me dejó con ganas de verla. Si bien no es que muestran demasiado de la ciudad, pero se ve que es una ciudad distinta. Una ciudad distinta fuera, te repito, absolutamente de contexto, del contexto del sur italiano.
0: Uh -huh.
2: Así que bueno, tenemos entonces esta película con una propuesta cuyo punto de partida es a todas luces interesante, pero, pero, pero lamentablemente que con el correr del film se va desvaneciendo, no y perdiendo en la nada como la memoria de su protagonista. Uh -huh. Hacemos una breve sinopsis, Antonio. Perfecto. El film nos presenta a Madame Rosa, una anciana judía y ex prostituta que, desde que decidió abandonar la profesión, creó en su pequeño departamento una especie de hogar para niños que están en problemas, no, son en general hijos de inmigrantes sin documentos cuyas madres encuentran en la prostitución la manera de seguir adelante uh -huh. a cambio de cuidar a sus hijos madame rosa recibe mensualmente unos euros que digamos que de todas formas no le alcanzan como para poder este, tener una vida demasiado holgada ¿no? digamos que a mala pena puede seguir adelante este, con su vida y con la de estos niños ¿no? uh -huh. por pedido del doctor cohen un amigo suyo madame rosa se hace cargo de un problemático niño de 12 años de origen seneganés llamado Mohamed, o bueno, Momo es como lo llaman, que está a cargo del médico, pero que en realidad vive más por la calle de lo que frecuenta la casa del, del propio este, de este doctor Cohen. no Una uh -huh. calle que lo lleva a trabajar con un despachador de drogas y endurecer su carácter como si se tratase de un adulto encerrado en el cuerpo de un niño. Uh -huh. En realidad la anciana no está de convencida del todo de cuidar al niño, pero las necesidades económicas desesperantes de la mujer sumadas a los 750 euros que concuerda con el médico la llevan a aceptar la propuesta. Y, y es, o era, mejor dicho, renuente aceptar porque su relación con Momo eh, com había comenzado muy mal Porque eh, el niño le había robado unos candelabros que este, la anciana pensaba vender para pagar el alquiler Es así que con este pendenciero muchacho musulmán, recordemos que ella eh, es este, judía no, La uh -huh. mujer inicia una relación que, de tensa y explosiva, inesperadamente se transforma en una real amistad la película nos presenta entonces a dos personas absolutamente contrapuestas en lo que se refiere a edad, a cultura y a religión, que descubren que poseen similitudes más allá de lo que podría pensarse. Momo es un marginal en la varia del siglo XXI, como Rosa lo fue en los tiempos del nazismo, siendo una sobreviviente del campo de concentración exterminio de Auschwitz. Por cuestiones narrativas y probablemente de tiempo, vos sabés que la película dura solamente una hora y media, cosa que es extrañísima, ¿no? en estos tiempos que, sí. que estamos recorriendo. Digamos que este aspecto de digamos de que haya estado en un campo de concentración alemán no fue debidamente desarrollado por Ponti. Así es verdad, tampoco es una cosa que se desarrolle demasiado en el libro ni tampoco en la otra versión de, del libro, ¿no? La otra adaptación que te comenté anteriormente con señoret Pero bueno, quizás este, habiendo ya tocado o pasado digamos este la historia de de, un, de París a Bari, eh, quizás le podía agregar alguna cosita más, ¿no? Ya habiendo cambiado algo, podía cambiar un poco más y agregarle un poco más de datos sobre las vivencias de la mujer en Auschwitz. Pero bueno, lo que prefirió el director, y me parece absolutamente loable y, y, y respetable, es concentrarse en las relaciones humanas que son la columna vertebral del film. Así que, de alguna manera, este hecho de que eh, rosa estuvo en un campo de concentración o que sobrevivió en un campo de concentración, es un eh, hecho anecdótico dentro de todo el desarrollo de, de la película. Uh -huh. Vamos a hacer un pequeño análisis de, de esta La Vita de Avantiacé, Antonio. La película es, en su conjunto, menos buena de lo que podría haber sido. Claramente le falta lo que en Argentina solemos decir como cinco para el peso, ¿no? Le falta ese poquito como para realmente ser algo mucho más consistente. Se trata uh -huh. de un film que encuentra momentos emotivos más que interesantes, pero en definitiva con una dirección que no es capaz de amalgamarlos y fundamentalmente no es capaz de profundizar sobre una temática que se presta para esto. Como si dejara lo mejor en sus partes sin poder hacer coexistir esos momentos en un conjunto transgeneracional y multiétnico a la altura del material desde que parte. Uh -huh. Elementos que son, evidentemente, no hace falta aclararlo, de una potencia fenomenal, pero que terminan siendo expuestos, digamos, que en su mínima expresión, ¿no es cierto?, en la película, generando un relato que claramente es chato y que daba para mucho más, pero que se pierde en este camino, ¿no? Termina generando, a pesar de las propuestas de la que parte, una especie, yo diría que de sazón final, por lo que potencialmente pudo haber sido y no terminó siendo. Y del país del el neorrealismo, encontrarnos con un producto... Con un enorme potencial social, que no termina de ser redondo, es como una doble puñalada, ¿no es cierto, Antonio? Uh -huh. Desde ya que Eduardo Ponti no es Vittorio de Sica, ¿no es cierto? Filmará mucho con la madre, pero este, no llega ni siquiera a la suela de los zapatos de Vittorio de Sica. Vittorio uh -huh. de Sica con el cual Sofía Loren filmó muchísimo, muchísimas películas. tiene. Por ejemplo, dos mujeres, La Chochara una película de 1960 por la cual ganó su único Oscar, digamos, por una este, interpretación, ¿no? También ganó un Oscar honorífico, Sofía Loren. Uh -huh. Pero la realidad es que esta, la vida por delante, eh, digamos que no sobrepasa un mero pantallazo, digamos, de lo que es la realidad, ¿no es cierto? Por momentos bien coordinados, pero en otros tantos que muestra... Eh, digamos, las debilidades de un guión que no supo adaptar el contenido a una realidad geográfica y temporal diferente, ¿no es cierto? No era sencillo trasladar ese guión a una realidad italiana por más que haya cambiado la realidad italiana actual, ¿no es cierto? Porque justamente es lo que te digo, eh, el tejido social, étnico y político francés es bastante distinto al italiano, aún hoy en ¿Cómo? día Aún con estos cambios Entonces eh, era todo un desafío Hacer eh, una adaptación de esta novela Que está tan bien escrita Por otra parte Y digamos que mm, El resultado no es Lo que uno podría haber esperado ¿No es cierto? O lo que merecía eh, Digamos la novela Desde la que parte Otro problema es que no hay medios tonos. no Los protagonistas prácticamente pasan de la antipatía al cariño con una velocidad que deja pasmado. Es decir, sin una transición adecuada que vaya de alguna manera matizando los caracteres y demostrando las cosas que tienen en común estos personajes. no Creo que el director apostó a que el espectador dé por sentadas cosas que en realidad era necesario que fuesen contadas. Mismo discurso con... Las analogías acertadas o no, bueno, esto este, lo dijo a la consideración de cada uno, no pero están ahí esas analogías entre la realidad de los inmigrantes clandestinos en Italia y la Alemania nazi, no por ejemplo, cuando están expulsando del lugar donde vivían una familia de árabes. Uh -huh. ¿Podemos estar de acuerdo o no, o no con este paralelismo que establece el director? La cuestión es que si presentas algo fuerte como esto, lo mínimo que esperamos como espectadores es un desarrollo coherente al planteamiento de partida, ¿no? Pero un poco, como dije antes, por centrar la historia en las relaciones humanas y otro poco por la misma tibieza del director, nos encontramos con un tirar la piedra y esconder la mano. ¿No ¿Es cierto? Si vos vas a centrar todo el contenido de lo que vas a mostrar en las relaciones humanas, y me parece fantástico, entonces podrías hacer a menos de hacer este paralelismo que suena más a propaganda barata que a este análisis profundo de la situación, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, es muy fácil hacer esta comparación. Son comparaciones aborrecibles, baratas y que si no las profundizas, si no le das, este, no las pones en contexto, no las explicas o no, digamos, no te explicas vos mismo qué es lo que querés decir con esto, entonces queda un poco así, este, como repito, como tirar la piedra y esconder la mano.
0: Uh -huh.
2: A estas cosas medianamente graves se suma una puesta en escena más similar al de un actual producto televisivo que al de un verdadero film que, bueno, sinceramente no termina de convencerme. Es un tipo de película que necesita un approach más cinematográfico y menos televisivo. Para determinadas cosas es fantástico todo lo que se está haciendo con la nueva televisión, con el streaming, ¿no es cierto? Pero para otras cosas, el buen viejo cine, ¿no es cierto? las buenas viejas técnicas este, cinematográficas son indispensables, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, ¿es una película para evitar, Antonio? La respuesta es sencilla. El film tiene estos defectos pero pero está ella. La Loren. ¿Ah? Mito. Un mito del cine. Absolutamente. Su presencia ilumina la pantalla. La llena de pura magia cinematográfica. Hace poco se nos fue John Connery y nos vamos quedando con pocos iconos cinematográficos especialmente de, de la época de oro, digamos, este de Hollywood. ¿no? Y Sofía es de las que quedan y, de, y aunque no estuvieran todos vivos, es de todas maneras de las estrellas más brillantes. Uh -huh. El carisma no tiene edad, ¿no? Aún con sus 86 años, sus ojos tan particulares continúan siendo lo que eran. A pesar de que se mueve poco, su energía se encuentra en cada fotograma del largometraje Es, sin lugar a dudas, Antonio, la mejor parte de un film rodado por un hijo que gira alrededor de esta estrella incandescente que es su madre. ¿no? Sí. Y todo esto es tan así que, a pesar de aparecer mucho en el film, uno hubiese querido verla aún más. Además, para quien ame los elementos comunes con film de otras épocas, hay otra película de Sofía Loren, justamente dirigida por Vittorio de Sica. Bueno, me levanto de mi asiento para mencionar a gran Vittorio de Sica, que aún afrontando la cosa desde otra perspectiva, tocaba el tema de la maternidad conectado a las dificultades de la prostitución. El film es Matrimonio a la Italiana, ¿no? Matrimonio a la Italiana en castellano, la película de 1964, en la cual también participa otro mito del cine italiano como Marcello Mastroianni, que también filmó muchísimo con, con Sofía Loren, ¿no? Uh -huh. En este caso, este, Sofía Loren hace de Filomena Que es una mujer que había tenido tres hijos De su pasado como prostituta De los cuales al menos uno había sido entregado en secreto A una mujer fuera de la ciudad para que lo cuidase Así que ya ves que está esta pequeña conexión Si querés, con La Vita de Avanti uh -huh. La fuerza de esta película De La Vita de Avantiacé, recae entonces en las interpretaciones de su dúo protagonista, en especial de Sofía Loren... Eh, que te repito, parece no haber perdido la fuerza y ese atractivo, en muchas ocasiones, visceral de sus interpretaciones, ¿no? aprovechando ese inconfundible acento napolitano. Bueno, aunque vos sabés que en realidad eh, Sofía no es napolitana, es romana. Uh -huh. Nació en Roma y hasta los 10 años te, vivió en Roma. Creo que es bueno, creo, es de 1934 y cuando,
1: de la edad de mi padre
2: claro, bueno cuando tenía 10 años eh, eh, cayó una bomba este, en Roma, cerca de donde estaba ella y la hirió en la este, en el mentón y entonces los padres decidieron mudarse a, Napoli, a Nápoles así que por eso ella tiene toda esta conexión con, con lo napolitano ¿no es cierto? Y uh -huh. este acento, porque tiene un acento muy, muy, muy este marcado. Que hace, te digo, en muchas ocasiones difícil la comprensión exacta de lo que está diciendo, ¿no? Para uno que conoce el italiano. Pero justamente su fuerza, claro, uh -huh. si vos lo ves en castellano no te vas a dar cuenta de esto. <risa> o si lo ves en italiano pero con subtítulos, pero como yo lo vi en italiano sin subtítulos, <risa> eso te queda... Ah, ¿no?
1: Te costaba trabajo, ¿no? y
2: Te cuesta, te cuesta porque es muy cerrado, muy cerrado. Eh. Este, la manera de hablar, aún no hablando en dialecto, ¿no es cierto? O sea, sí, la bien. manera de, de pronunciar las palabras. Pero justamente la fuerza interpretativa este, te hace comprender instantáneamente lo que la actriz busca. Eh, aunque no llegues a decodificar exactamente y palabra por palabra lo que está diciendo. Esta justamente es eh, lo fantástico que, que tiene Sofía Loren, ¿no es cierto? Porque más allá de haber sido una mujer. Hermosa, ¿no es cierto? Era una excelente uh -huh. actriz, ¿no es cierto? O sea, sí. no, podemos quedar, quedar solamente con la cuestión de, de la belleza física. La Loren, por otra parte, utiliza los propios achaques y los cambios en su cuerpo para plasmarlos en esta anciana protagonista, ¿no? Su personaje, su personaje se apoya en su fascinante belleza que yo diría que está espléndidamente en decadencia, ¿no? Uh -huh. Sofía es una actriz que nunca se agotará porque saca del profundo de su ser cada uno de estos personajes que ha interpretado y que la han hecho el inmortal. En este caso su magnetismo hace creíble a esta mujer cascarrabia, ¿no? esta verdadera leona que piensa más en nosotros que en sus propios problemas. Una mujer que busca poder compartir sus últimos instantes de vida con alguien a quien amar. Y Momo es la persona justa en el momento exacto. Justamente él, ¿no? que sueña con ser mimado por una leona que, que representa su necesidad más profunda de contar con unos padres que lo guíen por la vida. Uh -huh. ¿No? Se cruza con otra leona. Por su parte, la casa de Madame Rosá se convierte en una metáfora de la tolerancia, ¿no? una familia o una especie de familia compuesta por Momo y otros niños que no tienen ninguna relación de sangre entre sí, pero que aprenden a aceptarse y a condividir los desafíos del día a día. Uh -huh. En lo que se refiere al joven coprotagonista, Momo, interpretado por Ibrahima Huelle, pese a ser su primer trabajo, más allá, bueno, hizo un corto el año pasado, yo creo que su interpretación es destacable, Antonio. Especialmente en las escenas de gran impacto empático. ¿no? Uh -huh. Digamos que Ibrahima muestra lo mejor de su talento cuando deja escapar su libertad emotiva. Es decir, fundamentalmente con sonrisas o lágrimas. Esto es algo que es muy común en los actores este, así niños, ¿no? Uh -huh. O muy jóvenes. Que dan lo mejor de sí eh, en estos momentos, digamos, extremos, ¿no? Felicidad extrema o tristeza extrema. Eh, y después, eh, en los diálogos normales se nota un poco más rígida la cosa. Eh, justamente hay una falta de homogeneidad en su interpretación, que por otra parte es comprensible por, por su corta edad, ¿no? Uh -huh. Y que termina ligeramente opacando lo que vemos en pantalla. Así que, gran interpretación, pero bueno, con este, estos matices que yo te digo que le quita un poquito de credibilidad al personaje. Pero bueno, es normal. Tampoco vamos a exigir que un chico de 12 años actúe como Al Pacino, ¿no es cierto? Entonces tenía <risa> se, 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 una, una, una barbaridad. Si bien, te debo decir que generalmente los, eh, los actores norteamericanos están como un paso adelante de los actores eh, eh, europeos, americanos, en este caso un chico africano, eh, digamos que eh, tienen ese, ese plus, ¿no es cierto? Será porque, no sé... Prepara. No sé. lo preparan mejor seguramente, seguramente por último quiero mencionar el muy buen trabajo de Abril Zamora quien interpreta de manera, creo yo, muy convincente a la simpática Lola prostituta y madre transexual española de uno de los niños que son cuidados por Madame Rosa y que se ocupa de la mujer anciana en los momentos de dificultad convirtiéndose en su más íntima amiga uh -huh. En resumen, Antonio, La Vida por Delante es una película cuyo problema es jugar sobre seguro. Es una trama previsible que sigue el recorrido que uno puede anticipar apenas el, el film comienza a desarrollarse. ¿no? El único real elemento con el que la película se desmarca de otras similares es justamente la presencia de Sofía Loren. ¿no? Que, ok, le puede valer una nominación para el Oscar. Bueno, esto dependerá de cómo supren los vientos, vos sabés cómo es la cosa en Hollywood puede ser que viste, llegue un momento que digan uy Dios mío, es la Loren este año y, y va, va a estar nominada o puede que la ignoren como suele pasar con los actores que no son efectivamente americanos uh -huh. o de habla inglesa eh, pero justamente por la presencia de Sofía Loren eh, la película tenía casi la obligación de ser más de lo que vemos ¿no es cierto uh
0: -huh.
2: porque teniendo una presencia de este tipo en pantalla una presencia que abarca la pantalla una presencia que te llena la pantalla una actriz que realmente no necesita hablar para mostrarte todo lo que tiene adentro eh, es una pena que haya quedado en... o sea, no es mala la película pero quedó, viste, mucho menos de lo que podría haber sido uh -huh. ¿vale la pena verla entonces, Antonio? claro, con lo que estás diciendo, bien. sí Está Sofía.
1: Con lo que está diciendo, sí.
2: <risa> Absolutamente. Pasamos a los datos técnicos. Eh, la película se estrenó, como te dije, pasó 13 de noviembre en Netflix a nivel global. La duración es de 94 minutos, o sea que tampoco eso, como te digo, una película a, sí, anormal en este sentido. Se ve Efe, un rato, como Se ve un rato, efectivamente, efectivamente, <risa> efectivamente. Son dos capítulos de cualquier serie. El formato de pantalla 239.1 está presentado en 4K con HDR y sonido Dolby Digital 5.1. Los protagonistas son Sofía Loren eh, como Madame Rosa, Ibrahima Huelle como Momo, Renato Carpentini como el Dr. Cohen, Babak Karimi como Hamil y Abril Zamora como Lola. La adaptación del libro de Romain Geri la realizaron Hugo Kitty, Fabio Natale y el propio Eduardo Ponti, quien, como ya dije, se encargó también de la dirección.
1: Uh -huh. Muy bien, Martín. Creo que me toca, ¿no? Te toca, Antonio. <ríe> Patria. Patria, una serie muy, muy buena. Ya te digo, de lo mejorcito que yo he visto este año y he visto cosas buenas. ¿eh? Aquí he recomendado algunas, pero es cierto que me ha impactado mucho. Y todo el mundo que la ha visto así de mi entorno dice lo mismo, que es muy buena la serie. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Bueno, si te parece, antes de entrar en materia, escuchamos el tráiler.
2: Perfecto, vale.
0: No. ETA ha decidido dejar de matar. Voy a ir al pueblo. Yo no quiero que me y saber quién fue el que te mató. ¿Qué hace aquí? Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas.
2: Queremos notificarle que usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
0: ¡Es José mi
1: Yo solo lucho por liberar a Herria y por todos los que han caído por luchar por este pueblo. A ETA no le gana ni Dios. Por cada militante que cae entran dos o tres.
0: ¿Y si es el que daño a los demás?
1: Soy su madre. Siempre lo seré, pase lo que pase. Díselte que lo siento. Que no te saludo porque me traería problemas
0: Dile A la persona que te mandó a visitarme Que no pararé hasta saber todos los detalles Del asesinato de mi marido Yo no he educado a mi hijo para que mate
1: No es cuestión de buenas o malas personas ¿Somos abertales o qué somos?
0: ¿Quién rezará a Dios en euskera? ¿Quién le cantará en euskera? Ya te respondo Nadie
1: Martín, con varios meses de retraso, ¿a causa de qué?
2: ¿Y de qué puede ser, Antonio? <risa> Coronavirus.
1: Pues el pasado 27 de septiembre HBO estrenó los dos primeros episodios de Patria. Actualmente ya están disponibles todos los capítulos de esta primera temporada. Creo que es solo va a haber una, no, no espero que haya más. Uh -huh. Es un, una serie que comienza y termina de alguna forma. No sé si sacarán una segunda versión, pero creo que no. El último de los ocho episodios se estrenó el hace poco más de diez días, el 8 de noviembre. Uh -huh. Patria es una de las series españolas más ambiciosas y sin duda una de las más esperadas por los espectadores. Está basada en la novela homónima de Fernando Aramburu, obra que se ha convertido en un fenómeno de ventas y que fue galardonada con el Premio Nacional de Narrativa en el año 2017. Uh -huh. Estos precedentes animaron a HBO Europa a seleccionar esta historia como su primera producción española. El rodaje comenzó en marzo de 2019 y lamentablemente uh -huh. pues se retrasó un poquito.
2: Claro, sí, sí, sí. <risa>
1: La serie ha sido grabada en el País Vasco, en la ciudad de San Sebastián, el Goíbar, Sorulace y también en algunas partes en Madrid. Mm. Que en Madrid no está en el País Vasco, sabemos que es la capital sí, de sí. España, ¿no? pero la otra sí, hay okay. casi íntegramente en el País Vasco. Patria es una, una historia de dolor y sufrimiento que encuentra en el conflicto vasco su telón de fondo. En un pueblo de Guipúzcoa, dos familias muy unidas eh, se ven divididas por el terrorismo de ETA. Al frente de cada una de estas dos familias, dos madres, Vitorri y Miren. En el pasado fueron muy amigas y ahora todo lo contrario y desgarradas por el sufrimiento. Unas más, unas más que otras, pero ambas tienen algo de sufrimiento. Uh -huh. El marido de Vitorri es un empresario que ha sido asesinado por la banda mientras que el hijo mayor de Miren es un etarra con delito de sangre encarcelado a mil kilómetros de su hogar. Los años han pasado y han enquistado este resentimiento. Pero tras el anuncio del abandono de las armas por parte de ETA, Vitorri decide regresar al pueblo para descubrir quién puso fin a la vida de su esposo y quizá eh, intentar perdonarle. Mm. La serie consta, como he comentado, de ocho episodios de unos 50 minutos cada uno. HBO nos presenta esta serie creada por Héctor Gabilondo y dirigida por Óscar Pedraza y Félix Vizcarret como el primer proyecto español. Y tengo que decir que si las producciones españolas de HBO son como esta, <ríe> bienvenidas sean todas, Martín. <ríe> Los dos primeros capítulos bastan para poner en situación al espectador todo queda reflejado en estos primeros minutos. El tono de la serie, la terrible desgracia sobre la que orbita el devenir de sus personajes principales, el silencio atronador de las víctimas y esa tristeza de un pasado no tan lejano que en la serie eh, se refleja de una manera que a mí me ha llamado la atención, ¿no? con tonos azulados y bastante lluvia.
2: Mm. Las Especie de melancolía visual, ¿no?
1: Sí. Curioso, sí. Te llama así, mm. te quedas impactado. Sí. Sí, sí. Bueno, pues si te parece, hacemos una pausa musical con Mecano, barco a Venus, que aparece en el capítulo 2, una canción que me recordó a mi juventud. La traigo por eso.
2: Bueno, muy bien, perfecto.
1: musical que nos devuelve así a los años 80 <risas> si te parece comparto algunas de las preguntas que me hice cuando conocí el lanzamiento de la ficción mm. no, que hay de verdad en el cartel de la serie aquí te he puesto una foto <risas> sí, <efectivamente. risas> que impacta un poquito
2: sí, justamente con los tonos azulados que me estabas comentando
1: sí, sí ¿Es, es patria fiel a la novela en la que se basa más allá, más allá de lo que se trata en ella, ¿funciona como adaptación? Bueno, intentaré responderla todas mm. Con la salida del famoso cartel, este que te digo que te muestro, sí. <risa> recuerdo que aquí a mí me impactó mucho, ¿no? Leyendo la prensa se dijo que era un insulto a las víctimas de ETA, ¿no? Además, yo también me quedé impactado cuando lo vi, ¿no? Sí. Parecía que. Patria, ¿no? Había traicionado al núcleo político que se percibe en la novela. Me refiero, Patria, a las series, ¿no? Se había traicionado a lo que no presentó la novela. Mm. El libro no es imparcial ni lo pretende, ¿no? A través de los dos primeros capítulos de la serie llegas a la misma conclusión. Está claro de qué lado están los creadores y la producción. Por tanto, el cartel fue meramente una llamada de atención y lo consigue, ¿no? En el libro, el lector entra a la historia de la mano de Vitorri, ya en la última etapa de su vida, en el año 2011. El asesinato de su marido Chato, a manos de la banda, irá apareciendo poco a poco. La serie eh, comienza concretamente con el atentado y lo hace a través de la, de la mirada de Vitorri. De despedirse de Chato, que vuelve al trabajo como cada tarde. Entonces se escuchan los disparos y Vitorri sabe lo que ha pasado no necesita más. Uh -huh. Lo curioso es que el primer capítulo también cierra con esa misma escena, pero en esta ocasión se puede ver y escuchar el grito agarrador de la mujer pidiendo ayuda en la calle, desierta y empapada por la abundante lluvia, y es una ayuda que no llega ni nadie le presta.
2: ¿Está entonces ubicado esto en el año 2011 o, sí, o en Amazon?
1: No, no se dan muchos datos, pero sí, por lo que por las noticias que aparecen en la televisión a partir de esa fecha, más o menos. Mm. En el libro se prescinde de las marcas temporales claras, ¿no? pero se dan datos para que el lector se oriente en el tiempo. Las noticias sobre la banda del terrorista, ¿no? como el abandono de las armas, su atentado mm. o sus detenciones. Sí. La serie es más decidida en este aspecto y desde el principio se apoya en flashbacks que suponen aproximadamente la mitad del metraje total en los capítulos, se renuncia por momentos al misterio sobre un pasado que nadie quiere hablar para primar la agilidad de la trama y arrojar luz sobre las motivaciones de los protagonistas. Aitor Gavirondo ha sido bastante fiel a la novela en el uso de los diálogos, buena parte de ellos están sacados de forma literal de las páginas del libro, ¿no? Sí. Yo leí el libro después de la serie sí. y claro, y estaba leyendo las frases, ¿no? Y digo, esto pues, es la misma que se dice en la, la serie.
2: Claro, claro, sí.
1: Pero también es en esa voluntad de, re, de reflejar el habla popular. Se conserva la costumbre de Vitorri de hablar en voz alta con su marido muerto. Eh, por otra parte, muy útil para los guionistas y decir y qué decir de sus chascarrillos. ¿no? Me llamó mucho la atención uno cuando está allí sentada en la tumba de es, del marido. Le dice, chato, ahí te queda. Se despide y le dice, chato. Ahí te <risa> Bueno, uno de los aspectos más llamativos de la ficción es el uso del euskera, ¿no? Los personajes se comunican por escrito en ocasiones en esta lengua, pero con la voz, no, no lo usan más, nada más que para decir eh, saludarse y despedirse, ¿no? poco más, ¿no? Sí. Esto mismo pasa en la versión televisiva de Patria. Aquí se renuncia a mostrar este relevante rasgo de la sociedad bilingüe, ¿no? De la vasca, bueno, la decisión quizá haya venido por el miedo al rechazo del público nacional e incluso internacional. ¿Sabes que aquí hay? Ahí...
2: Claro, bueno, eso más que nada, yo, yo creo que más que nacional que internacional el rechazo, porque internacional...
1: Sí, sí, va a traducir.
2: Claro, se traduce o bueno, la, la gente se habla tú que, tú. efectivamente, o mm. se sabe que se, se habla vasco, ¿no? En el país vasco, mm. así que, no, es que no, no sería ninguna novedad en todo caso.
1: Sí, claro. Bueno, como bien dicen, más rechazo aquí a nosotros, a los españoles, que cuando sí, escuchamos sí, una cosa, a un sí. catalán, a un vasco... Se nos Justamente yo te quería preguntar... Un poquillo eh, los pelos de punta.
2: Te quería preguntar si eh, es posible, o sea, más allá de, de, de que la vea un español que entiende más o menos lo que está pasando, si la, la serie es clara en el sentido de mostrarte determinados hechos que capaz que vos me estás hablando de que te ubica temporalmente en la novela por determinados este, atentados o cosas que uno, digamos, fuera de España no no conoce. Entonces, ¿de alguna manera te introduce a eso o tenés que haber vivido esa realidad como para poder entender bien este Patria desde el inicio hasta el fin?
1: Bueno, te lo, te lo muestra desde una afición, ¿no? No son protagonistas reales.
2: No, 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 eso yo lo entiendo, pero digo... Eh, ¿Los hechos sí, históricos sí, pero, están bueno, relatados? Pero, pero, ¿Están, digamos, explicados? o
1: Sí, uno claro fue el abandono de las armas de ETA, que fue en el 2011, entonces sale el anuncio ¿no? en, en la, claro. la novela y en, y en la serie, o sea, que está claro que, que en esa parte está en ese año, ¿no? Quizá eh, algunas partes son de años anteriores, ¿no? Porque se ve, digamos, en la juventud de ambas familias cuando estaban muy unidas. Se ve el atentado de cuando matan al marido de Vitorri y se ve después de, ¿no? O sea que tiene diferentes eh, épocas temporales, pero sí más o menos te ubica en qué año son. Cuando está en el momento actual, eh, relata Vitorri, pues sabemos que cerca del, del año 2011. Así, y si nos muestra a, a la familia de pequeños, ¿no? Son unos años anteriores, pero que sí, cerca del año 2011 o 15-20 años antes, cuando los hijos eran pequeños.
2: Ok, perfecto. No, no, pues podría ser que dieran por sentado, que uno entiende a qué momento eh, se están refiriendo porque son el momento que los has vivido, que los conoces, y que capaz que yo, que no los viví ni los conozco, este, me quedo un poco sin entender lo que está pasando. A eso iba, más que nada. Sí, la claro.
1: Evidentemente hay gente de fuera cuando... Yo sé que ese año, evidentemente, por el anuncio de, de ETA, no de dejar de... Sí, de, sí, de, sí. De matar. Pero claro, el que sea de fuera no va a tener una marca temporal muy clara, como mm. para mí, ¿no? Para mí sí es clara, para claro, vosotros sí, sí. no. Sí, sí, sí. Bueno, para terminar, Patria no, no se separa de la novela. Ambas versiones muy recomendadas y que muestran de una forma muy fiel el sufrimiento de una familia por tener unas creencias políticas opuestas. Si te parece, Martín, hablo te enumero los actores principales. Sí. Elena Irureta, como Vitorri. Ya has visto que los nombres son vascos también. Claro, sí, sí. <risa> de... Cabarain como Miren Uzcudum, José Ramón Soroiz como Jesús María, Chato Lechundi Altuna, eh, Miquel Lascurain como Josian Garmendia, Loreto Mauleón como Arancha Garmendia Uzcudum, Susana Baitaun como Nerea Le Lechundi, Eneko Sagordoi como Gorka Garmendia Uzcundum, Íñigo Arambarri como Xavier Lechundi John Olivares como José María Garmendia Uzcundu ya ha visto <ríe> lo, algo de los apellidos vascos, ¿no? Sí, sí, sí <ríe> <ríe> Bueno, Martín, para finalizar eh, Patria Costa de 8 episodios, como he dicho, de unos 50 minutos la calidad en HBO España ya sabes que es 1080p por lo tanto, sí. así la he visto se puede ver en HBO España y en Estados Unidos también en HBO Max. Desconozco si allí está disponible en 4K. No sé. Ya no lo comentarán nuestros ya. Probablemente
2: sí. Yo creo que lo tienen que haber firmado en 4K. Uh -huh. Creo que sí.
1: Y si te parece eh, finalizo con una canción que aparece en el último capítulo de Patria de Mark Ferrari que es Not Giving Up. Traducida sería así como no rendirse.
2: Ok, lo echamos, dale.
1: Llegamos a la final final del programa. Antes, eh, si quieren, nos da nos dice el correo electrónico para que nuestro oyente se ponga en contacto. Muy bien, es
2: nac@iosmac.es. Nac@iosmac.es.
1: Es, arroba .es. Uh -huh. el correo electrónico. Lo pueden usar, no sé, para sugerirnos alguna serie, alguna película, que hagamos algún especial de algo. Eh, para comentarlo lo que nos gusta y también tenemos eh, tanto un canal en Telegram como en WhatsApp si alguno de ellos quiere tener acceso a uno a otro o a ambos que nos envíen también un correo electrónico y les damos acceso nuestro blog
2: nuestro blog es www.netflixalacarta.com o Com o, o streamingalacarta.com
1: todos nos van a llevar al mismo sitio Efectivamente Y la música de la semana Para finalizar Que creo que estará relacionado con la película o, o con... Está
2: relacionado con Sofía Loren Ah,
1: no Sofía Loren <risa> Yo esperaba con la película
2: <risa> Es de una película Que también vio juntos a Sofía Loren Marcelo Mastroianni, y Vittorio De Sica Como varias de las que comenté no Vittorio De Sica obviamente en la dirección Que se llama Los girasoles de Rusia uh -huh y Girasoli. Es una película Bien. de 1970. Este, yo creo que también se la conoce como Los Girasoles, ¿no? pero por lo menos en Argentina la conocimos como Los Girasoles de Rusia. Es eh, la historia de una pareja que se conoce eh, sí, aquí en España que brevemente.
1: Aquí en España, como has dicho, Los Girasoles.
2: Ajá. Es una pareja que se conoce, eh, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, aunque ¿no? son... Sofía Loren y Marcelo Mastroianni, um, se casan para tener unos días más este, de romance, pero así se conocen desde hace poco, ¿no es cierto? Uh
0: -huh.
2: Y Marcelo Mastroianni se va a la guerra. La cuestión es que no vuelve. ¿no? Pasan años y años y ella lo busca, ¿no es cierto? Ya pensando en la familia de él que está muerto. Y la cuestión es que ella eh, viaja a Rusia y no encuentra que tiene una familia. Una familia nueva, ¿no es cierto? Entonces ese tremendo desengaño que tiene. Después, bueno, él vuelve a Italia, la trata de contactar, pero bueno, ya la cosa estaba absolutamente rota. Es una película muy, muy triste, ¿no es cierto? Eh, y con una música espectacular, una música compuesta por Henry Mancini. Y este, vamos a escuchar justamente el tema de amor, que se llama The Parting in Milan, ¿no? Uh -huh. O la, la partida en Milán, sería y este nos vamos con esta dulcísima canción de Henry Mancini de los girasoles de Rusia los girasoles y girasoli la película de 1970
1: perfecto pues nada le mandamos un abrazo a nuestro oyente y gracias por estar de nuevo aquí con nosotros chao
2: chao hasta la próxima gracias eh. chao chao